0: Den berättelsen som jag har hört många sagt när de blir kristna eller föräldrar, att de upplever liksom att de får en ny chans i livet och de blir förlåtna och de får liksom en ny start på något sätt. Och det är en härlig upplevelse. Man känner sig renad. Och så, här. så kände jag när jag lämnade tron. Jag kände mig fri i tanken. <skratt>
1: Välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten Mellan Svart och Vitt med den skeptiska treogenigheten som består av mig, Tant Erik,
2: mig, Dragan och mig, Thomas. Och jag eh, tänkte bara ta några aktuella saker här från veckan till att börja med. Eh, kyrkan har bildats. Är det någonting som ni har hängt med på? Nej, faktiskt inte. Vad har I, du nu hittat I min samfundsskola, som jag har lite här då och då, så har jag tidigare berättat att eh, missionskyrkan, metodistkyrkan och svenskbaptisterna slog sig upp till något som heter Gemensam framtid för ett, ja, en tid sedan. Och nu har okay. de alltså bytt namn efter mycket om och med till Ekumeniakyrkan. Okej.
3: Okay. Alltså det låter ju jätte. Alltså det, det är inget bra namn.
2: Nej.
1: Vad vill de förlåt? Alltså, vad vill det de göra? Liksom... Vad sa du? Vad ska de göra för något? Vad har de för mål i livet?
2: Nej, det är väl att göra Jesus känd, tror jag, som alla andra kyrkor. Ja. Men, Inget äh, mer nyskapande än så. <laughs> jag vet inte, du får väl läsa deras eh, program och vision. Men Ekumena kyrkan i alla fall, ett nytt namn på ett ja, på några gamla samfund kan man väl säga.
3: Till och med draganistiska kyrkan något att
2: bygga. Du blir sektlededragande därför. <laughs> Sen måste jag bara berätta om en sak som, som var rätt så eh, jobbig får man ju minst att säga. Eller som, det var i förrgår kväll, eh, jag var ensam hemma och eh, min fru var på bio. Och jag skulle lägga alla mina tre barn och den yngsta, snart treåriga dottern, jag gav henne lite välling. Eh, och så sa hon så här, så var mamma och pappa säng? och så tultade hon iväg tänkte jag, ja, men visst, jag går till henne lite senare. Och sen så gick jag och la min sexåring och så la jag min nioåring. Eh, och sen, det var ju helt tyst, eh, om treåringen så tänkte jag, ja, där somnade hon. Det var ju lite smidigt då att jag slapp göra <laughs> alla moment. Tänkte, borsta tänderna, det spelar inte så stor roll ikväll. Så att, eh, då gick jag ner och såg eh, utröstningen på Let's Dance i godan ro.
4: <laughs>
2: och sen när jag sylg upp och lägga mig så tänkte jag Nu måste jag ju flytta henne från sängen och lägga henne i hennes egen säng Men då när jag kommer in i mitt rum så, så ligger hon inte i vår säng Okej okay. Då tänkte jag, ja det var rätt nyligen så hade hon hamnat på golvet istället Så jag gick och kollade där bredvid sängen Men hon är inte där heller då tänkte jag, ja. men då, hon gick väl till sin säng då Och när jag kom in dit så var hon inte där heller Nej men nu får jag panik och då tänkte jag men hon kanske har rullat under vår säng så då gick jag dit och tittade men hon var inte där heller. Och då började jag ju började det kännas eh, lite panikaktigt så jag, då började jag ju springa runt och in i de andra barnens sovrum och titta men hon var ju inte där och in på badrummet och ner på toaletten och ner och titta under trappen och in i köket och in i förrådet så här, men hon var inte någonstans klockan var ju kvart över elva på kvällen. Och så känner jag på ytterdörren och så märker jag att den inte är låst. Och jag springer ut och tittar och allting är mörkt och ingenting. Och sen fortsätter jag springa runt och jag börjar ju skrika efter henne mer och mer, allt får jag orka. Eh, Hon finns ingenstans. Så det fruktansvärt. Och jag springer ut igen och grannfrun vaknar och, och säger att hon kan ge sig ut och gå runt radhuset här och leta på baksidan och sånt där. Men det tog säkert... I tio minuter så var jag helt så fanns hon ingenstans. Jag skulle precis ringa mina svärföräldrar då och sen polisen för att på något sätt ta tag i det här. När jag ser in i vårt ena klädgarderob. Där det först är en stege som leder upp till ett loft. Och sen så är det massa kläder som hänger. Och längst in där så skymtar jag en liten, liten fot. Eh, och där låg hon alltså det oh, herregud eh, Hon hade
3: somnat där
2: Hon sov som en sten eh, Och mina andra barn sov också som sten Det var ingen som hade reagerat på att jag sprang runt och skrek så. Eh, Och då var jag ordentligt, ordentligt skakad Och bara någonting som slog mig då eh, Oavsett när vi pratar om tro Och hur man rationellt ser på huruvida det är, en gud kan finnas eller inte Så i det känslotillståndet som jag var så kan jag säga till 100 procent att skulle jag inte hittat henne där så utifrån alla andra saker jag hade gjort, ringt polisen och allt annat så skulle jag ju definitivt ropat upp till Gud att okay.
3: äh, och hitta henne. Ja, mm, nej men då får du behålla din kristen
1: <laughs> nej, men, ja.
2: nej men Gud var obehagligt Och sen nej, jag, det efter, var tack...
3: riktigt obehagligt
2: Vi, vi diskuterade lite, mm. jag satt och twittrade och <laughs> diskuterade med olika personer och pratade och en del säger så här att om en, ja, om en ateist råkar ut för någonting eh, ja, något riktigt jobbigt så ber han också till Gud. Eh, jag tror faktiskt inte att det är så, eh, utan det är nog väldigt olika. Men jag tror att om man som jag ändå ja, tvivlar eller har en, vad ska man säga, har koppling till till exempel den kristna... Och det tvivl
3: ju dessutom tro ja om det är
2: sant så vill jag ju tror jag vill inte ha en blind dum tro utan eh, sen tror jag inte heller man alltså, det är inte så att man eh, vänder sig till någon specifik gudsbild utan man, man vänder sig någonstans helt enkelt eh, ja
1: det var riktigt
2: riktigt läskigt ja verkligen men vi går väl vidare helt enkelt till vårt turen i och med den här veckan så inleder vi en serie på temat Därför slutar jag att tro. Och idag så har vi med oss vår första gäst, och det är Elin. Hej, välkommen till podcasten Mellan och vitt.
3: Tack så mycket.
2: Välkommen Venedin.
3: Välkommen.
2: Du kan väl börja och berätta lite om dig själv.
0: Ja, jag är 33 år. Bor på Kön som en ö som ligger lite norr om Göteborg. Eh, två barn, en man. Eh, jag, jag, jag har ett gäng kaniner som jag föder upp för att slakta.
4: <här> <här> och jag,
0: Och jag, jag har två katter och jag har... Jag har en damm i min trädgård med salamandrar i och Oj. det är egentligen mitt livsprojekt som jag har hållit på med. Alltså, det började med groden när jag var sex år och sen så gick jag över till salamandrar, men jag håller fortfarande på med de här salamandrarna.
1: Men, vad gör du med kaninerna?
0: Alltså meningen är att man ska äta upp dem. ja. Eller... Det är inte för pälsens
1: skull eller så, utan för Nej, maten. Nej,
0: alltså jag kan inte ta hand om pelsen ännu. Jag har inte riktigt lärt mig det.
1: Aha. Så.
0: Men tanken var ju den.
1: Spännande,
0: mm.
1: Jag skulle vilja ha sån här. Vad heter det? Heter det muff som jag hade förr i tiden?
0: <laughs> Och så vad som har jag små händerna i? Ja. Jag
1: Erik vill ha en muff. Ja. Okay. Jag, ska, jag ska
0: komma ihåg det om jag lär mig någon gång.
2: Bra, det kommer jag hälsa på. <laughs> <laughs> ja, precis. Men eh, du. Är jag uppvuxen i ett religiöst hem kan man väl säga? Eller när blev du troende egentligen?
0: Ja, ja det är ju precis som du säger. Att jag eh, föddes in i en kristen familj. Ja, jag, jag har ingen sån här punkt att jag blev troende vid någon speciell tidpunkt. Utan eh, det var väldigt, väldigt självklart från födseln. Alltså det var ingenting... Eh, jag uppfattade aldrig att det fanns ett alternativ mm. Kan man säga Det var ju väldigt självklart och, eh, Jag hade heller inga nära Om vi pratar om de första fem, sex åren När man först börjar ja, Upptäcka världen om man ska säga, Så fanns det liksom Det var ingen som min familj umgicks med Innan skolåldern om man säger Så var det i stort sett ingen som min familj umgicks med Som inte var troende
2: Det är ganska religiöst där ute på öarna Är det inte det?
0: Jo, det är det. Men det är ju inte så att de flesta är, är troende. Så är det ju okay. inte. Men det, det är ändå många i, i det samhället. Eh, alltså, jag menar, i den klassen jag började i sen, eh, när vi blev en klass på 30 elever, så var vi liksom fem stycken från samma församling. Mm. Okay. Så, så det är Nej. många. Men Nej, det var vanligt måste... många i just vår klass, som man säger. Men, men i vår parallellklass då, för vi var två stycken klasser i samma årskurs, så den Eh, där var det i alla fall två då. Om jag kommer ihåg rätt. Ja. Så att vi var ändå sju av kanske knappt six, 55 elever i en årskurs. Så det är rätt många.
1: Mm. Men det måste ha varit en jättetrygghet, tänker jag. Att ha haft jämnåriga liksom i samma församling så att, att man liksom får eh, någon slags gemenskap.
0: Ja, alltså jag. För mig var det ju väldigt självklart Det var ingenting konstigt alltså man, man tänkte ju inte så när man var barn utan det var Men däremot när jag har träffat andra eh, Som kristna som har växt upp eh, Så är det en ganska ovanlig situation i Sverige mm. Om man säger så mm. Och då eh, De flesta har kanske växt upp som helt ensamma i sin klass Och kanske till och med mer eller mindre på sin skola varit helt ensamma som kristna Och känt sig väldigt annorlunda Och konstiga Och så Det har ju inte jag gjort utan, eh, ja, det var ju en helt normal, det var ju lika normalt liksom för mig.
1: Men hur drog det sig uttryckt det här religiösa livet? Alltså i skolan så hade man typ särskilt att ni hade någon bönig?
3: Jag hade hemspråk. <laughs> Nej, jag gick i skola då.
1: <laughs> ja, men på gymnasiet kom också hade vi ett kristet gäng som hade bönigrupp faktiskt typ en gång per vecka.
3: Mm. Men var det, var det inne i var det efter skolan då eller? Ja,
1: det var typ bara på skolan. Ah, nej det var underskolan Det var typ så här Ja, mm. de hade någon timme det var för ett vanligt gymnasium bara mm. så här.
2: Ja, men vi hade ju rastande mm. grupp på gymnasiet som jag var väldigt aktiv i. Um, men gick du till den här bönegruppen Erik eller var det bara Nej,
1: det, det var, det var ju, de var ju falsk religion som ja, <laughs> Så det kunde jag inte gå. <laughs> men vet ni hade sånt då tänker jag ni på eh.
0: Alltså, vi. vi eh, om, om vi nu pratar på eh, eh, först låg mellanstadieåren. Så, hade vi, jag kommer ihåg att vi hade en egen idé. Att vi gick upp i berget. Alltså, nu pratar jag om vi var i tio års Vi gick upp i berget och skulle ju be. Men det var liksom ingen. Det var ju absolut ingenting ordnat. Det var ju någon idé vi hade fått själva. Så vi gick upp fyra, fem stycken och satt upp i berget och bad. Kanske tre vissigt. gånger. Jag tror inte det blev mer. Men det var ett helt eget projekt. Det var aldrig någon som. Eh, organiserade så. Eh, sen vet jag att på högstadiet då var det ju mer, vi hade mycket team i och med att hela våran ö om man säger kön då som jag bor på vi, det finns ju många pingstförsamlingar här det är inte bara en utan vi, det är ju många eh, och de hade ju team och sånt som, de bjöd in sån evangelisationsteam eh, som kom och kanske var en termin sån här som gick eh, evangelisationsutbildningar på kanske folkhögskolor och sådär eh, och då var de och praktiserade i församlingar. Och då hade de ofta en sån del att de var i kanske i skolan. Och då var det liksom under periodvis, då. Mm. Framförallt under högstadiet skulle jag säga. Att, och då kunde du då måna olika grejer och sådär.
2: Du nämnde pingst det är inom Pinksterrörelsen som du har lyft ja. upp.
0: Ja, eh, precis, det är inom Pinksterrörelsen. Eh.
3: Eh, vad var din definition av gud när du var troende?
0: Eh, jag har nu. Jag skulle säga att det var en väldigt konkret bild Av Gud uh -huh. Jag menar många säger så här Ja ah, det är ju någonting Diffust eller så för, för mig var det väldigt konkret Gud var en individ liksom. Okay. väldigt Liksom så.
3: Var, var fanns han någonstans Hur, hur såg han ut
0: Ja, ja nå, Någon utseende Sak kan jag inte säga att jag hade Men det var ändå en individ okay. Och han fanns överallt Och Ja, det är ju sånt här som blir väldigt, låter väldigt konstigt när man börjar prata om det och så. För att jag tänkte inte så, men för mig var det en individ. Väldigt mm, okay. tydligt. Eh, som och fanns. Överallt.
3: Okay. Och jag hade fanns inte någon att... sån här
0: tanke om att han fanns i, i uppe på något moln eller så här. Utan... Okej.
1: Okay. Vad var det bästa med att vara med i Pingstrykan? Eller Pingströmelsen?
0: Det var en väldigt trygghet. Eh, jag hade en given. Eh, ett givet umgänge med både vänner och många extra föräldrar om man ska, eller om man ska säga, för vi omix väldigt mycket familjevis. Eh, så jag hade ju ha många sådana här som. Jag skulle kunna jämföra med att jag har kusinrelationer till fortfarande. Eh, vi omiks eh, varje påsk midsommar, så här en fem, sex familjer. Eh, och det var en väldigt trygghet. Eh, det var ett väldigt aktivt liv i form av läger och resor församlingsresor och, och så. Och det, ja, jag skulle säga att det var en social fantastisk trygghet som jag växte upp med. Mm. Det var nog det bästa. och väldigt ja, Det var det är nog det jag skulle säga.
2: Hade du några speciella upplevelser eller händelser under din tid som troende som som du såg som starka säga, bevis, eller som, som stärkte din tro, om man säger så?
0: Ja, det första var väl egentligen. Alltså, jag kan känna så här att det i efterhand var någonting som jag var väldigt stor vikt vid. För jag ville väldigt gärna ha ett bönesvar. Eh, och jag hade väldigt få bönesvar. Jag hade inte så här att jag åh, Gud svara mig på bön och sådär. Men, eh, men jag hängde väldigt upp med mig vid ett tillfälle när jag upplevde att jag fick ett bönesvar. Eh, men det var en sån grej som när jag blev lite äldre tänkte att det där var väl <laughs> kanske ingenting man kan räkna med. Men jag ville så, himla, så fruktansvärt gärna ha någonting som, som var ett bönesvar och jag vet att det var så att vi hade gymnastik i skolan, jag kanske gick i ettan eller tvåan eller någonting så vi var ganska liten och vi hade gymnastik i skolan och, efter, och jag blev kvar väldigt länge i, i omklädningsrummet och det var en väldigt jobbig dörr och få upp en sån här som går i lås så man var tvungen att liksom vrida låset och trycka på dörren samtidigt, ni vet en sån här som när den stänger sig så låser den sig och jag visste att den var svår och jag försökte alltid komma undan men jag vet inte om jag hade varit på toaletten så att när jag kom jag var sist kvar och den hade gått igen då. Och jag kom inte ut. Eh, och jag försökte och försökte och försökte. Och det gick inte. Och, jag, och då bad jag ju till Gud att jag skulle kunna få upp den. Och då alltså, så bad jag och sen försökte jag igen. Och så gick det. Och jag kanske hade hållit på, det är svårt att avgöra. Men jag hade hunnit få väldigt mycket panik i alla fall. Och det var en sån sak som jag tänkte, oh, men, jag fick ett bönesvar. Mm.
4: <laughs> men, jag menar, det, det,
0: det var ju väldigt... Eh, Alltså det är ju verkligen en typisk sak. här Jag lugnade ner mig och koncentrerade mig och, och tog liksom ett andetag. Och då är det klart att då ökar ju chansen att man, ja, att man gör rätt liksom. När man inte har lika mycket panik längre. Mm. Men, men det är väl egentligen också det enda. Jag, jag har inte haft mycket bönesvar eller någon annan konkret... Jag var väldigt avundsjuk. Det här var ju ganska liten då. Sen när jag blev äldre så var jag väldigt avundsjuk på de som hade starka andliga upplevelser. För det... Det hade jag inte Kan jag inte säga
3: Men nu i efterhand så att säga, De här andliga upplevelserna vad, är, vad anser du att de är nu? Är det inbildning från deras sida? Eller?
0: Eh, det beror på vad man menar med inbildning Jag tror inte att det är, att det är en, en gud Som har gjort det om man säger så. På det sättet tror jag inte Jag tror att det är helt subjektivt Kommer från okay. individerna själva men jag tror. Sen är det ju frågan vad man menar med inbildning. Jag menar.
3: Alltså, en andlig upplevelse. Alltså jag tror att många artister skulle nog säga det som inbildning.
0: Ja, och på det sättet så tycker jag ju att det är en inbildning. Men det ja. låter lite hårt och jag, mm. <laughs> jag tror inte att det är liksom. Ja, det är ingenting att hitta på så. Utan man, jag menar, i en gemenskap mm. och i en. Eh, alltså, det är ju väldigt starkt. Jag menar, det här när, Jag menar, det får ju verkligen, om du står och. Alltså det finns så mycket sådana suggestioner som kommer med musik med som blir i en kyrkolokal liksom, till exempel.
1: Okay. Men Elin, hur funkar det med dop inom kyrkan då? Alltså har ni barndop eller hur?
0: Eh, alltså med pingstkyrkan har uteslutande vuxendop. Okay. Eh, eller troende dop då. Eh, kan man ja. det. Eh, till skillnad från till exempel missionskyrkan som kör lite både och. Och, och sådär Så har man enbart troende dop Men blir du frälst
1: när du döper dig Eller är man frälst innan Eller hur
0: Man är frälst från egentligen att du börjar tro Okej okay. eh, Det räcker liksom Att man, att man tror Och mm. det är ganska personligt Det är, liksom, det är ingen yttre kontroll Liksom det är inte så att någon annan säger nu, är du tro, nu, är du, nu duger du som kristen är. Utan, men däremot innan du blir normalt nu, nu är det ju så här att jag berättar ju mina minnen Det kanske inte är så där exakt som det fungerar i alla församlingar och så där.
2: Mm. Men
0: man eh, men däremot att du blir medlem i församlingen det är väldigt knutet till dopet. Okej. Okay. Det är min erfarenhet. Och det är ju regel
2: uh, i alla fall när jag var liten så var det så att det var egentligen då man fick ta nattvaren också.
0: Ja, Precis, det, det minns jag också att det var en sån sak som jag var med sjuk mina föräldrar vill också ett annat vad men det var, precis, det var dopet men det var liksom att då blir man upptagen i församlingen och då var du liksom en fullvärdig medlem där men, men innan man räknades ju som kristen lika mycket ändå liksom, det var inget, inget krav så.
1: Hur känns det var för fräls då? Känns det på ett särskilt sätt? Kan man fråga så?
0: Jag har ju inget före jag har ju bara ett efter, om man säger. Eh, och då blev det ingen... Jag, jag har ju inte den här frälsningsupplevelsen som många har. Det var jag väldigt avundsjuk på, eh, okay. faktiskt. Att eh, man tänkte på alla de här syndarna som bara upplevde Gud. <laughs> men, men däremot, så, så, så som jag har hört det beskrivet eh, och så som jag fick bilden av att det skulle vara. Jag fick verkligen den känslan när jag lämnade tron. Då okay. fick jag min frälsningsupplevelse, skulle jag säga. Mm. Alltså den här upplevelsen av frihet och eh, att liksom en ny chans i livet. Och, och så som jag, att man såg det ljus liksom, eller man ska säga. Den upplevelsen fick jag, när jag efter att jag hade lämnat kyrkan och eh, tron.
1: Gud intressant. Okej, okay.
0: ja. mm.
3: det blev en artistisk fräl, frälsning då kan man säga. Ja,
0: det kan man säga, faktiskt.
3: När börjar du tvivla?
0: Ja. Eh, jag kan ju säga så att jag har alltid varit en väldigt ifrågasättande person. Eh, mm. Jag upplevde inte att jag hade direkt tvivel. Jag var ju. Eh, alltså. Men jag, var, jag kommer ihåg om jag nu. Min tidiga barndom så var det ju väldigt självklart då. Det var ju liksom ingenting. Det var, det var jag lärde mig att det var så. Och egentligen var det ju där. Då var det ju mest man lärde sig berättelser i, i på söndagsskolan. så bibelberättelser om hur David och Goliath och så här. Det var ju inte så mycket man tvivlade på. Det var ju liksom bara en berättelse som ja, det bara var. Sen när, man, när jag kom upp kanske i 11, 12, 13-årsåldern, tidigare tidiga tonåren, då blev det ju mer det här att man fick en, en undervisning och man började reflektera på ett annat sätt. Och då vet jag att vi hade en Den pastorn vi hade under den perioden, han han hade sina egna eh, stora bilder och en lång serie med om hur sista tiden var. Han var väldigt fascinerad av att berätta det för oss. Och jag kommer ihåg att jag ifrågasatte. Och, och, eh,
3: du sa sista tiden. Vilken tid tänker du? Ja,
0: ja okej. Okay. Världens sista tid, alltså. Eh, Ska säga. Innan,
3: innan, innan jorden går om då. Ja, Pokalyksen. precis
0: Ja, precis. Och det står också
3: i Bibeln så att Ja, säga.
0: uppenbarelseboken då Aha, okay, eh, Den tiden om hur det skulle gå till Den är väldigt Alltså den boken är, låter ju skriven som någon som har Drömt väldigt fantastiskt Eller, eller är hög <laughs> på någonting eller så där. Det, det är väldigt mycket liknelser och, och drama och, och saker liksom Det är otäck Ja, eh, kan man tycka Eller så kan man tycka att den är konstig bara <laughs> Men... Oh, er, det, är det. Den som jag läst
2: flest gånger faktiskt, jag tyckte den var ascool när jag var liten.
0: Ja, precis. Men den är ganska. Man får säga att den är. Ju, man kan diskutera tolkningar av andra delar av bibeln, men där är det ju verkligen mycket tolkningar. Vad är vad, liksom, och, så där. och han hade då gjort sin egen om hur det skulle gå till. Och det här var ju mm. någonting som var väldigt viktigt för mig. Jag tror vi låg kanske ett år på det. Oj. Jag frågade ju, liksom, ah, men hur går det där ihop? Och Vad menar Gud med det? Och, och så här hela tiden. Och jag vet att jag blev ju förbjuden att ställa frågor.
3: Han har <laughs> inget svar där
0: Alltså jag Jag tror att han
3: Han tyckte det var jobbig liksom. Ja,
0: jag tror kanske inte Det var just för att jag inte, jag inte var tillåten att ställa frågor i sig Men, men, men jag störde ju ordningen <laughs> För att han fick ju ingenting sagt För jag kunde ju sitta och diskutera Hela, mm. hela samlingarna ah, okay. Om man säger så mm. eh, Och det, jag vet det var ju ingen annan som ifrågasatte Vi var ju kanske en 15-20 ungdomar i församlingen och det var väl ingen annan än jag som diskuterade, varken äldre eller yngre då. Okay. Men jag ifrågasatte väldigt mycket. Och, mm -hmm. eh, och, och på det sättet om ni pratar tvivel så alltså, jag upplevde inte att det var tvivel. Jag såg ju det som att det låg på mig alltihopa att men jag förstår inte det här. Jag förstår det, inte hur det, det här... Är så, det är väl sånt.
3: Alltså när man inte förstår så vill man ju... Fråga för att få för fördjupning. Det ja, precis. Jag låter
0: ja, men det var, det var inte tvivel i form av att undra om det här stämmer. För det, jag, jag, okay. jag utgick ifrån från att Bibeln stämmer, Gud finns. Det var väldigt självklart. Mm
4: -hmm.
0: Men jag förstod inte. Man kan ju säga fast, att det är en sjuk om,
3: om man säger så här. Alltså någon gång måste du ju ha börjat. Vänta nu här. Kan det här verkligen stämma överhuvudtaget? Liksom? Det är det, det jag mer undrar När hände det? Liksom? det var När var väldigt undra liksom, vänta?
0: Ja, det var, här
3: som står i Bibeln verkligen stämma liksom, de ähm,
0: Det var väldigt sent Det var, det var okay. ju Som vuxen kan Det är svårt att säga jag, jag, det, var, det var ganska sent för det var inte så jag lämnade tron Det var inte genom ah, okay. Det var inte den vägen det var inte, okay. ähm.
3: Hur, hur lämnade du
0: den? Det var egentligen en moralisk fråga för mig mm. äh, För jag, menar, jag läste Bibeln Bibeln var Guds ord ja. äh, Och jag såg det som att Så var det ju Och när jag inte kunde förstå eh, en berättelse och Guds handlande eller så som det var beskrivet i Bibeln då, då blev jag liksom... Jag, låst, jag la hela skulden på mig själv. Det var ju självklart inte Gud som har gjort fel utan det var ju jag som inte förstod liksom. Men jag kunde ändå mm. inte komma över det. Jag kunde inte bara släppa det. Och förvånansvärt många verkar kunna släppa väldigt mycket. Kristna då, eller troende, de verkar kunna... De verkar ha väldigt lite issues med de onda sakerna som jag då ser i Bibeln. Liksom. Mm, mm. Eh, och jag hade en speciell historia eh, som står i Gamla testamentet. Som, som var det kanske den första stor... Eller det är den jag minns mest som jag hade väldigt väldigt problem med. Ja. Eh, och det är berättelsen om David, Urias och ah, just det. Eh, Ja. David är ju kung. Ja. Eh, och han... Nu, nu berättar jag ju minnet. Jag har inte läst Bibeln idag. kan jag säga. jag Men eh, då är det så här att David han får syn på Bathseba när hon badar. Eh, och blir väldigt upphetsad och intresserad av att ha henne. Eh, men hon råkar ju vara gift då med en man som heter Urias. Och då tänker ju David så här hmm, hur ska vi göra med det här? Eh, men Israel ligger ju i krig. Och han väljer att och be, jag kommer inte ihåg med någon av hans sån här som håller på med kriget. och Vem? Soldgeneral eller vad man nu är. Att, att eh, ta ut Urias i krig. Sätta honom vid fronten så han mer eller mindre absolut kommer dö. Eh, då. Det är det som händer och eh, han dör. <laughs> och David gifter sig med Batseba. Och hon får ett barn Och det är det här, nu kommer själva grejen Med vad jag har problem med då. Det är att mm. eh, Batseba får ett barn Och barnet eh, Dödas Eller dör Jag kommer inte ihåg mm. hur de är på något sätt Och då beskrivs det som att Gud väljer att liksom visa David Det är Davids straff För att han har gjort fel När han har tagit Batseba. Mm. Och det som jag hade väldigt problem med det det var värdet på barnet. Alltså man har, I kyrkan så får man höra att om varje människa är unik och har ett eget värde och, och Gud älskar varje person. Och den enda anledningen till att Gud då skulle ha låtit det här barnet, den här pojken, födas det var för att han skulle få dö. För att David skulle straffas. För mig var det... Alltså, Okej, okay, det kanske var en liten... Det finns ju så många historier i Bibeln man kan hänga upp sig på. Men för mig var det en sån Just det här. Gud, det här barnet var inte mer värdefullt för sin. Det fanns inget värde i sig själv, utan det bara föddes för att få dö. För att staffa David. Och det mm. fick inte jag. Alltså, jag kunde inte se det som. Det gick inte ihop för mig. Det, det, var, mm. det var inte gott.
4: Det liksom. är jag eh.
3: Det rimmar ju dåligt med det du sa innan, så att säga. Att uh, varje människa har ett eget värde och så vidare.
0: Ja, precis. Så jag, jag hade väldigt, det var väl den första saken som jag hade väldigt, väldigt svårt att, att komma över. Sen, sen när jag var äldre då så började väl kanske de här bara alltså tvivlen på att Bibeln att kunde vara Guds ord det var också sådana här konkreta. Jag hittade själv, jag, jag hade ingen kontakt med någon som oss. När jag blev äldre så började jag umgås med folk som läste religion och kanske hade mer kunskap. Men jag hittade själv ett, ett fel. Eller man ska säga, och det är berättelsen om hagar. Eh, Ismael och eh, Isak och Abraham och Rebecka kan jag bli osäker på, nej vad heter hon nu igen?
1: Sara, Sara. Sara.
0: Mm. Eh, ja, det, det finns en detalj där det står i två olika berättelser om samma historia, där man kan få slutsatsen att eh, Ismael är tolv år, när Hagar blir utskickad i öknen eh, och i den andra berättelsen så står det att hon bar honom och han grät och hon tålde inte att höra hans sorg eller att barnet skrik efter mat liksom. Så hon slänger honom under en buske. Och där, där så beskrivs det som ja, du slänger inte en tolvåringen under en buske liksom. Det var bara en konkret grej för mig att, att det här går inte bibeln ihop liksom. Det var Gud, intressant
1: det här är. Vilka, vilka <laughs> intressanta passager du har fastnat för.
0: Ja det, det gjorde jag ju helt på egen hand för det var uh -huh. liksom aldrig någon som mig på det. Men, ja, men det var ju när jag själv läste bibeln liksom.
1: Nej, fortsätt. Nej, fortsätt. Nej, jag måste bara säga att den här om Batsheba och David, alltså den är faktiskt en, en Jättesvår teologisk fråga. Alltså även bland vittnarna ska säga att det är en jättesvår mm. teologisk fråga. Därför att hur man ska tolka, hur man ska försöka förklara och rättfärdiga. Därför att Gud gör ju aldrig fel. Nej. Så att man måste ju rättfärdiga det på något sätt. Och det, det kommer jag själv ihåg att typ, allting slutade med ett. Ja, men Gud kommer uppväcka det här barnet i paradiset så det blir allting bra igen, typ. Mm. Uh, och man säger, ja ah, men det räcker inte. Nej. <laughs> det, är så, det är inte svaret på frågan. Men vad kul att, alltså, ett jätteintressant liksom, passage. Mm. Men att vara förstfödd är alltid lite riskabelt, så är det du vet ju de är i Egypten om inte annat. Så om du var nitlotten var först född. Ja. Mm. Tackar vet jag mellanbarn, ja.
2: <laughs> Men det här var en process som sattes igång då med att uh, du tyckte att Gud inte verkar vara... Så god som du hade trott om man läste Bibeln och att Bibeln innehöll fel. Och, och så, vad, vad ledde det fram till sen?
0: Ja, eh, ja men som sagt, jag har väldigt mycket skuld på mig själv. Och jag, jag sökte verkligen Gud. Jag, alltså, jag var väldigt, väldigt angelägen om att komma nära Gud. Och jag, och jag tänkte, jag la hela skulden för allt sånt här på mig själv. Eh, ja, det är någonting som är fel med mig. Som inte riktigt kan. Eh, liksom segutsplan plan eller vad man ska säga att eh, inte riktigt kunde komma nära Gud och få de här... Jag kunde ju heller inte riktigt få de här jättestarka upplevelserna. Eh, och så. Eh, och jag, men jag menar, jag har ju hört andra som har lagt... Alltså man, man skickar ju de känslorna någonstans. Men för mig var det väldigt mycket mot mig själv. Det var fel på mig. Och jag vet att eh, mina föräldrar var väldigt engagerade i kyrkan och... Eh, min mamma hade nyckeln till, alltså hon höll på med söndagsskola och så. Där. Jag vet att jag tog nyckeln någon gång och åkte upp. Jag, alltså jag kanske var, jag cyklade så jag var kanske 12 år. åkte upp och bara låg framför korset där, det hade en så här stort kors i kyrkan längst fram. Och Jag bara låg och grät i flera timmar och bara bad till Gud att visa mig vad är, vad är det för fel liksom. Eh, alltså jag var verkligen. Angelägen om, om att nå Gud.
2: Men då var du bara 12, alltså.
0: Ja, det började väldigt, väldigt ah. mycket i den åldern. men sen, sen pågick ju det. Eh, fram att jag blev äldre liksom. Men jag var fortfarande. Jag, jag var hela tiden övertygad om att det var mig, det låg på mig. Liksom. Det var jag som inte som hade problem för att jag inte riktigt kunde tro. Fast jag trodde ju ändå, jag var ju så övertygad om att det var så. Men min, min känslomässiga tro fanns inte riktigt där alltid.
2: Hur var? Alltså många är ju väldigt eh, radikala här säger... i slutet av tonåren och sådär. Hur, hur var det för dig i den perioden?
0: Ja, alltså eh, här på Sjön var det så att eh, några av församlingarna framförallt de ute på de min allra minsta öarna utanför Sjön eh, där var det väldigt eh, livets ord inspirerat. Eh, vi pratar väl kanske 93-95 någonstans runt där då. Eh, och de hade någon eh, jag är inte säker på varifrån han kom men han var ju den här typiska trosrörelsen en ungdomspastor då som som var den här typiska ungdoms... Eh, eller som var en eh, från trosrörelsen. Och hade de inspirerad från det. Och då, då blev det lite splittrat här. Eh, att det var en del som blev väldigt engagerade. Och började åka till livets ord på konferenser och sådär. Och jag vet att då var jag verkligen att det här stämmer inte. Eh, vi, var, vi var väldigt radikala troende. Vi, vi, jag vet att vi åkte inte till Smyna i Göteborg som är... Pingstkyrkan i Göteborg som är ganska stor, då relativt våra små kyrkor här. Och vi, jag vet att vi utmärkte oss med att vi bad högst och var, alltså <laughs> vår grupp var liksom så. Eh, så vi var radikala och jag, jag, jag menar, jag vet ju många som har berättat att ah, när de var i den åldern så visste de var i kyrkan och sen siktade de ut och drack på kvällen eller du vet sådär. Så var det inte med oss, mitt gäng, vi, vi var ju på möten och sen när klockan var 12 eller någonting och allting var slut, och då åkte vi hem till. Någon och kollade på predikningar på film. Det låter helt sjukt, men det, det var så vi gjorde. Så var vi uppe till klockan sex och ibland bad vi. Och så vi var, jag var väldigt engagerad. Men jag hade väldigt svårt för, för den här trosrörelsen som var det som var det radikala på min tid. Så var det liksom... De flesta som var radikala var att de drogs åt eh, trosrörelsen. Då. Mm.
2: Men, men från det här rätt så radikala eller eh, till... Eh ja vad, vad hände sen vad var det som fick dig att ja så småningom sluta tro definitivt
0: ja eh, man kan säga så att det, det började alltså jag, jag träffade min man och du vet, livet gick på lite grann. Eh, så vi var, var han också
3: pingst ja, ja
0: han har i princip helt annan församling och helt annan mm. han har ju, har ju inte alls samma uppfattning om sin tid i kyrkan som jag har om min men, men, eh, men mot alltså han var också pingst och eh, Vi träffades då var jag bara 17 år så jag var inte så gammal. Eh, och vi. Eh, eh, ja. Och, och sen så liksom gick åren och vi gifte oss och flyttade ihop oss så där, och, och vi var väl mindre och mindre i kyrkan. Eh, men jag vet att när jag var 22 kanske så tänkte vi att ah, men det här är inte så här. Vill vi inte vi leva vårt liv så här? Är lite... Vi vill satsa på vårt kristna liv <laughs> och eh, engagera oss i kyrkan och så där. Det är, nu eller aldrig lite grann tänkte vi båda två. Eh, och så tänkte vi ta tag i det då. Men i, i samma veva så blev det väldigt mycket konflikter i våran församling. Och eh, det var auktoritärt styre och det skapade, ja, det skapade väldigt mycket konflikter. Och, och det, det, det var väldigt dramatiskt under en period. Det slutade med att vi lämnade församlingen. Alltså avrena eh, konflikter med ledningen kan man säga. Mm. Eh, okay. Det var väldigt en oförlåtande auktoritär stämning. Man uteslöt vissa. och eh, ja, Väldigt eh, dålig stil kan man säga. Min och detaljstyre människors liv. Mm. Det var inte så snyggt liksom. Och det slutade med att vi valde att lämna för att vi kunde inte acceptera det.
2: Vad hände med er tro då när ni hade lämnat församlingen?
0: Ja, och det var det som var. det var ju verkligen Tron var ju likadan då skulle jag säga. Men det som hände. För det första som hände som jag tyckte var lite så här, det var att jag nästan bara efter ett par veckor efter att jag hade lämnat började känna att en viss press på söndagarna, för jag hade under alla år när jag kanske inte hade gått i kyrkan ändå så kände jag varje helg varje söndag att det ja, är dåligt samvete för att jag var hemma, för det inte gick till kyrkan <laughs> för att det gör man på söndag förmiddag liksom <laughs> eh, och jag hade ändå en sån här tung känsla och den trodde jag att den var uppfostrad till, alltså att det låg i min Ja, att det låg djupt liksom. men det var nästan som omedelbart efter att jag hade liksom, gått ur församlingen så släppte den pressen och jag kunde liksom med gott samvete ligga hemma och kolla på film på söndag förmiddag liksom. så
4: okay. det var lite
0: spännande det var lite överraskande faktiskt men, men successivt därefter skulle jag säga tron alltså det var, det var som att det var det krävdes den friheten för att jag skulle börja kunna tänka tänka annorlunda
3: Okej. Okay. Eh, ni, ni gick ju ur då, eh, pingskykan. Eh, För man behåller kontakten med pingsfolket man hoppat av det som ut blivit utslutet.
0: Ja, det finns ingen. Det finns inget sånt. Alltså, det det finns, finns inget som
3: ger jobbens vittna att man liksom bryter med kontakten. Nej, det,
0: det med, finns...
3: Man, det är väl som, man, man behåller kontakten men de man vill behålla kontakten. Ja,
0: mm. sen kan ju föräldrar och så kanske ha en åsikt om att... Alltså man kanske ses som en, ett olämpligt umgänge, lite sånt mm. där. Och, så, så det ja. kan ju vara lite så här moraliserande så. Mm. Men ju, det finns liksom inga formella att man bör liksom undvika kontakt så skulle jag inte säga.
2: Men tror du någonting idag?
0: Eh, nej, faktiskt inte.
2: Det som fick det att sluta tro definitivt. alltså hur såg den processen ut? Var det så att du rationaliserade bort Gud eller hur? hur såg? Hur gick det till egentligen?
0: Eh, jag skulle nog kunna säga att det första var eh, att jag lämnade församlingen. Eller jag menar, det hade ju så självklart så hade jag ju tänkt mycket innan och jag hade svårt för moralen i Bibeln och sådär. Men när jag lämnade församlingen det var 2003 det var egentligen då som som jag liksom det kändes som att jag blev fri jag kunde tänka fritt och det var väl egentligen jag började liksom se världen på ett annat sätt och sådär och då började jag liksom, ja det var någonting som hände då med mina tankar. Jag, jag tror inte jag var så inlåst vid att hitta Gud, utan jag öppnade upp lite mer upp, jag blev lite uppen, mer uppen men jag hade väldigt, hade väldigt problem med att se det goda med Gud, jag var väldigt arg på Gud för, för väldigt många historier i Bibeln då framförallt eh, och eh, så att men jag, jag kunde inte sluta tro det satt jättedjupt för mig det var så självklart att Gud fanns eh, så jag kunde inte liksom tänka bort det
4: men vad, vad var
0: eh,
2: dödstöten på det? Där? Hur, hur blev det av med det till sist?
0: Ja, det tog jättelång tid. Jag började med att kalla mig så här, jag är inte kristen eftersom Gud är ond. Jag tänker inte ställa upp på det. Oavsett om Gud finns eller inte så brinner jag hellre i helvetet än ställer upp på en sån sadist mm. eh, som... Eh, Ja, som, som skapar människorna som någon sorts husdjur för att han behöver vill ha sällskap och sen utsätter han oss för... Alltså jag menar, Gud beskrivs som någon sorts fader som ska ta hand om oss. Jag skulle aldrig, om jag har barn, jag skulle aldrig för mitt liv tillåta att min son mördar min dotter eh, för att de ska lära sig någonting. Det spelar ingen roll eh, att, att det, de bestämmer själva eller någonting. Jag skulle, inte, jag skulle aldrig tillåta att mitt barn... Som det, om det var gentemot någon helt främmande människa som inte ens var mitt barn så skulle mm. jag inte tillåta mitt barn från att, att liksom begå övergrepp mot ett alltså nu pratar jag om ett vuxet barn och begå övergrepp mot ett barn till exempel med pedofili och, och sånt där det skulle jag ju aldrig tillåta om jag kunde förhindra det mm. och för mig är det ju då att, att det gör Gud alltså om Gud är Gud om han kan styra eh, om han kan kontrollera om han vill så då kan man inte komma undan med att säga att nej, vi har en fri vilja. För att jag, skulle in, alltså jag är ju uppenbarligen mer moralisk än Gud. alltså För jag skulle välja de mest, 99% av alla människor på jorden. Ja, nu börjar jag bli engagerad, i hör ni nästan här, va? Men de allra flesta människorna skulle ju stoppa om de kunde. Men Gud mm. gör inte det. Och jag, då jag började känna mer och mer att det här, det här kan jag inte ställa upp på. Jag tänker inte tillbe. Jag tänker inte stödja det här. Då får jag brinna i helvetet. Det spelar ingen roll eh, om Gud finns. Om det är sant allting. liksom. För jag, jag tänker inte böja mig för det. Jag tänker inte ställa upp på ja, upphöja mm. Gud. eller sådär, Oavsett vad som händer med mig. Och det var ganska jobbigt såklart. Men, men jag... jag eh, och kanske jag hade tron var säkert lite skadad där men, men jag tänkte det spel, jag hade väl rationellt börjat tänka att det här går inte ihop men jag kunde ändå inte sluta tro och då var det min jag bestämde mig jag är inte kristen längre för jag
2: mm. men gick vidare upp. sen och mer rationellt kom fram till att ja, det finns inga saker som gudar eller
0: ja alltså det blev ju en det var en jag kan ju säga så att det var, det var väl egentligen det, det var det viktigaste steget, kanske när jag bestämde mm. mig för det för att jag inte tänkte söka gud. Jag tänkte inte försöka å, å underhålla min tro. För det fanns liksom ingen anledning längre. Eh, det hade jag ju kämpat med i 20 år, liksom eh, kanske, eller 15 i alla fall. Eh, med att liksom behålla tro. Och det fanns ju ingen anledning längre när jag inte hade någon anledning för att tro. Eh, och då blev det ännu mer frihet. Och då jag... Men där var det ju mycket i med andra och så. Så har jag ju liksom. Det har Det är en glidande process liksom. Man har haft diskussioner och sådär. Jag kan inte ta på att den, helt att, jag, alltså att, att den och den frågan gjorde att jag tänkte att det inte gick ihop. Utan det var mer en, en utveckling under flera år då. Mm. Tills jag liksom nästan bara. Nej, Nä, men jag kan kalla mig artist idag. Jag tror inte längre.
3: Hur känns det antitist. Du kallar dig den för antitist?
0: Ja, det gör jag. Mm. Eh, för mig så är, jag delar ju upp ateism i eh, stark, eh, eller positiv ateism och svag ateism Svag ateism ser jag mer, eller negativ ateism om jag ska säga, jag kanske inte ser Men svag ateism är ju att man, ja, jag tror inte, man har ingen tro bara mm, mm. Eh, Positiv är för mig då mer att man tänker, jag tror att det inte finns en gud lite starkare, liksom, jag, jag aktivt tror att, att, att gud inte finns inte bara att ju, det finns ingen gud, jag har inte märkt någon gud utan ja, jag, jag tror faktiskt att det inte finns någon gud eh, och antitist är för mig att jag är emot tron på gud jag tror att det är dåligt för människor jag tror att det är dåligt för individer det finns ju självklart människor som till vissa delar eller så här, som, men, det är väldigt svårt att gå in på personer men mm. generellt för samhället och, så, här, så tror jag att, att tismen är farlig och dålig och inte mm. gynnar eh, utvecklingen mm. i samhället eller någonting
3: antiti antiti eh, det begreppet, antitis begreppet antites blir myntat av Christopher Hitchens är det någon person som har påverkat det? Eh.
0: I efterhand kanske. Det var inte därifrån jag fick. Jag visste inte om. När jag, kom... När jag började tän tänka antitism och att jag skulle kalla mig det, För då visste jag inte vem han var. Ja,
3: okay.
0: mm. Men jag, jag tycker ju att han är jättehäftig. Jag gillar det här snabba <laughs> slagfärdiga. Så jag beundrar om honom stort kan jag säga. Mm. Så det är ju klart att han har påverkat mig lite. Men jag är inte, jag är inte, inte mer en beundrare än beundrare än att jag har läst okay. mycket.
2: Hur har det påverkat ditt liv att du har slutat att tro?
0: Väldigt positivt skulle jag säga. Jag, eh, jag kände ju när jag... Den berättelsen som jag har hört många har sagt. Eh, när de blir för, kristna eller föräldrar. Att de upplever liksom att de får en ny chans i livet. Och de blir förlåtna och de får liksom en ny start på något sätt. Och det är en härlig upplevelse. Man känner sig renad. och så, här. så kände jag när jag lämnade tron. Jag kände mig fri i tanken. Eller hur man ska säga, det låter väldigt konstigt men... Nej, det låter faktiskt det är inte så konstigt jag, det, ja, jag, det, ja, Som jag sa, jag känner mig öppen för, för världen på ett annat sätt Jag fick mm. också en väldigt mycket mer positiv Syn på världen Innan så var det ju liksom dödsdumt För mig, alltså jag menar Vi var på väg till någon undergång liksom, Och det spelar ingen roll vad vi gör eh, Människosläktet är lite ont Och det kommer bara bli värre och värre Tills allt bara blir jättehemskt och eh, ja. Sista tiden ska ju vara väldigt hemsk och, och, och tragisk och sådär. Och, och, och helt plötsligt så var det mer, ja, men vi kan påverka det här. Det är inte liksom lika när det är liksom förutbestämt. Jag tänkte, vi kan påverka världen med vad vi gör och vad vi såhär, och jag kunde mer tänka så ja, men människorna är inte så hemska. De har inte bara vänt Gudryggen. Folk gör, det var inte syndare och sådär, utan jag kunde mer säga att ja, men människor är vad de är. Det var inte gott och ont. Utan mer, jag blev mindre svartvit och jag kunde, se, jag kunde se människor för vad de var. Och upplevde ju jag då att människor gör så gott de kan. liksom.
1: De... Du hamnade emellan svartvit.
0: Ja, och i, och i alla fall min syn på människor. För in, jag var väldigt svartvit innan. Jag var väldigt, och det är svårt att säga här också för vad som handlar om ålder. För jag menar, man tenderar ju att vara mer sån kanske i, 15-20-årsåldern än när man är när man namnade sig 30.
4: Mm.
0: Det, man får kanske förhoppningsvis lite ödmjukhet med åren. Men jag kunde nog säga att jag hade mycket med min... Att jag lämnade tron. Mm. Eh, att jag kunde se mycket mer fritt. Jag har en fråga
3: till här. Mm. Eh, det är som så här att... Eh, Gud fanns ju mycket i ditt liv innan. Mm. Och nu gör han ju inte det. Vad är det som har ersatt Gud?
0: Jag skulle nog säga... Det är en ganska svår fråga för mig. För jag har nog inte fått någon riktig ersättning. Om du inte menar något väldigt konkret.
3: Nej, jag tänker mer på att... Uh, vad, vad gör du när du... Ja, du har ju för sig svarat på att du istället för att gå till kyrkan kvar du på film. <här> <kanske. här> <här> <här> du har ju svarat lite grann på det, kan man inte? Så Basta är ja, ja. väl annat, ja, liksom, Du läser en annan typ av bok istället för att studera Bibeln, kanske, eller?
0: Ja, eller så, kanske. Alltså, jag studerar väl alltid Bibeln, men jag har aldrig varit någon sån här... Eh det jag, jag är som sagt jag är ganska lat. <laughs> så jag har aldrig varit sån här. <laughs> som, uh...
3: Då förstår jag. <laughs> då, bara, då bara blev jag av med en börda. Liksom. Ja,
0: lite så. Men, men, men jag har ju bedrivit, Jag kan ju nog säga att sökandet efter Gud. Eller den här, all den här engagemanget jag har lagt i. Det, 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 mm. har, det har väl kanske ersatts bara med att jag är lugnare. Att jag är, jag har en annan frihet. Liksom.
3: Mm. Uh,
0: så det är du. Mm. Och jag... Jag, jag, har inte, jag, menar, jag vet ju att det finns människor som har eh, Problem med döden Vad händer sen och sådär Jag hade ju mer problem med det innan När jag var troende
3: okay.
0: eh, För då funderar jag mycket på är jag, Eftersom jag inte kände att jag död, Som kristen, så tänkte jag undra om Gud eh, Om jag är Tillräckligt frälst liksom. Eftersom mm. nu så tänker jag ju mer att, liksom, ja.
3: var inte, Då var du kanske rätt för att Hamna i helvetet
0: Ja, det skulle man ju kunna säga, men, men det var väldigt, inte påtagligt, utan det, jag var, det var väldigt konkret här och nu liksom. Jag vill du gå och Gud, ja, okay. nu.
2: Mm. Men jag tror vi håller där för den här gången. Det var jättekul att ha dig med Elin och tack för att du delar med dig av din historia. Tack så mycket. Tusen, tusen tack.
3: Tack så mycket.
2: Okej. Okay. Idag... I vårt musikinslag så kommer det ju någonting som Vi har väntat på och som kanske ni också har väntat på det är alltså att tant Erik ska göra debut
3: yeah! ja, men Det här är
2: jätteotäckt, alltså jag
1: känner bara Jag har panikångest
3: Ja men det, det får du skaka av mig
1: Ja, det ska bli jättespännande Jag kan ju bara säga så här det har varit ett, ett kucker Att välja låt mm. Därför att jag visste inte, absolut inte Vad jag ska sjunga Ingen som helst aning Och sen så bara efter att ha testat massor av låtar så kom jag på att det finns en enda låt ifrån min ungdom som jag faktiskt kan helt utan till. Okay. Och vad låten handlar om vet jag inte direkt heller. Men den låter med som Escobar gjorde och det är en demoversion av en låt som heter Till We're Dead um, som jag ska testa och göra. Spännande. Verkligen. Och jag ska säga att det saknas en, en sträng på min gitarr också. <laughs> All, allting är väldigt, väldigt eh, bohemiskt <laughs> och, och fint
2: och spännande. Jag säger Men. som dragen brukar säga Hit it. Yes. <laughs>
4: Sleep, but he knows when you wake there's sorrow, and he'll take care of you. Because he also knows we got something he really needs until dawn. When we're fed by a master in the shed, and he does till we're dead, because he knows we got something. He
1: Ja. Fantastiskt. Och jag spelar så dåligt.
2: <laughs> men eh, det, så inte. det är lite som av dina låtar i alltså, de här ackorden. Känner du igen det?
1: Jag mm. kanske ser uh, jag som en förolämpning nu. Tänk på det <laughs> ja, men,
2: Nej men ändå. Var du inte lite samma känsla som i någon?
3: Som
2: i någon av mina
3: låtar. Ja.
1: Ni får klippa bort det här helt jag.
3: Nej, nej, jag klart vi ska ha med
1: detta.
2: Åh, herregud. Vi får ju ja. köra en, en trio någon gång. När vi träffas. Ja, För vad du spännande. har du en skön röst.
1: Kan vi inte köra en lite frireligiös trio då? Ja, Pärleporten har
4: ja, gått. <laughs>
3: nej, dragen, du ska sjunga högst. Jag kan inte sjunga frireligiös.
1: Jo, men
2: kan
4: kan man ju inte göra Vi
2: ska nog lära dig.
4: Mm.
1: Så var det Vad låten handlar om jag har ingen aning om. Men det, jag tycker det är den enda låten som jag kan utan till just nu. Resten har jag bara glömt. Men gött.
2: Mm. Gött. <laughs>
1: vi går... Det var
3: musikstunden där. Då ja. går vi vidare till eftersnack nu. Ja. Ja. Uh, hur var intervjun?
1: Jag är helt begejstrad av Elin. Mm. Jag tycker hon var jätte, jätte att prata med. Mm, Absolut. Ja, det var
3: intressant intervju.
1: Eller vad säger du, Draga?
3: Jag tyckte det var intressant. Absolut. Men
1: jag Varför tycker du? att det blir, blir för religiöst
2: ibland.
3: Mm. Nej, det, det handlar ju om detta. Så att, uh...
2: Du har förlikat dig med att vi pratar. Mm. Ja, då, då, ja, ja, jag
3: har ju, Ja, vi kanske. Vi, alltså, vi, vi bör ta in. Ja, vi får se. Mm. Hennes
1: resa är ju intressant, tycker jag, ur hela perspektivet från det här yberreligiösa till det som hon kallar för positiv ja, ja, men... att... hon, hon spänner ju ändå över hela spektret av det som
2: ja. jag tycker de här resorna är intressanta så det är därför jag tänker att vi, att vi skulle kunna ha eh, några avsnitt framöver just där vi får följa några personer och deras resa från tro till att inte ha tro längre och sen hoppas jag kunna ha några resor som går från eh, andra hållet också eh, där man eh, har blivit troende från att inte ha trott innan har... Alltså de hittar de inte på Twitter. <laughs> Nej, hit... de är inte lika lätt att hitta kanske, men eh, får prata med lite pastorer och lite kristna vänner och sånt där, det finns säkert. Men,
3: men är det inte som så här att eh, blir du kristen då, då har du annat att göra på Twitter?
2: <laughs> men det är jättemånga. Jag kristnade ute på Twitter nu. Eh,
1: så alltså, det dragen försvinner från Twitter så här på grund av att han blir kristen. Du är ute och, du är ute oh. Då är han ut och knäcka dör. Och Okej, vad kul. Ska, vi, ska,
3: ska man lista då... i kyrkan? Ska men, vi se hur
2: men, det är klackning i kyrkan? <laughs> men vi håller väl för så här, va? För idag. Det blir ja, bra så
3: säga, ja. absolut. Så att
2: eh, vi syns eh, nästa vecka, samma tid, samma kanal. Yes, ha Perfect. det så bra allihopa. Hejdå. Ha det bra. Och ett tack också till Markus Fusén som klipper det här avsnittet. Tack. Du har lyssnat på podcasten Mellan svart och vitt. En podcast som handlar om tro, tvivel, skepticism och humanism. Om du gillar oss så gå gärna in på iTunes och ge oss goda vitsord. Det värmer. Ta gärna kontakt med oss. Vi har Twitterkonto svart-vitt för programmet. Och Thomas har Thomas Schoberg, Dragan har Draganist och Erik har Tante Erik. Gilla oss gärna på Facebook och vår hemsida hittas på mellansvartovit.se. Och där kan man också kommentera de olika avsnitten. Och sist men inte minst så är vår jingel gjord av Dragans band The Lounge.